0: välkomna till Pål och Bergholz. fredag eftermiddag. Vi är lite trötta i huvudet och försöker, ja men, vad ska man säga, ladda upp oss själva.
1: Ja <laughs> men eller det? hur, vi kan väl också säga att det är fredag eftermiddag, klockan är kvart över fyra. En otroligt ja. illa tid för att spela in en podd. Men vi lär oss och ibland, mm. det är som du brukar säga, ja men det är ju livet. Nu fanns det ingen annan tid och då gör vi det, man kan inte alltid styra.
0: Nej, precis. Och idag på, lite på inråden av dig du sa ju förra gången så här: kan vi inte prata separationer, även och tillfälle. Och då tänkte jag det att vi kan tillägna det här avsnittet det området. Och jag tänker då: så här, separationer är ju. Det finns ju på många olika sätt. Man blir drabbad av separationer. Mm. Eh, ja men relationer, nära relation eller skilsmässor. Men det kan också handla om jobb. Det kan handla om... Verkligen. In- och vi var ja. inne
1: på det förra, förra podden. Då, då, för då nämnde du det här med det här med sina vuxna barn nu. Som ska ut i vida världen och separation. Precis. Eller hur? Det där är ju en typ av separation. Verkligen.
0: Något som jag ändå sitter med hyfsat ofta tycker jag. Det är väl just det här med separationer. När det kommer till också barn. Alltså separation från den andra föräldern. Kanske bland det svåraste man kan gå igenom nästan. Också för att, inte minst för att det också... Är svåra beslut, alltså förluster om man tänker dödsfall och så, är, är ju mer mer av så här att man måste acceptera. Det är ingenting man själv kan gå in och påverka en en förlust. Så. Men en förlust av en relation, en nära relation där man behöver ta beslut att till exempel separera. Mm. Det, det är ju ofta förknippat med mycket annat som är så svårt.
1: Alltså mm. det
0: där vi, är det inte också att, ja.
1: mycket kopplat till dåligt samvete när det gäller barn att man får ju så här då, eller hur
0: verkligen jättemycket så och, och jag jag tycker att jag väldigt ofta får sitta och prata om eller kanske påminna om alltså just hur mycket också det förtjänar sin plats liksom separationen Alltså i relation då till att man kanske har gemensamma barn och så. Att så här, och med förtjäna plats så menar jag just det här att man inte kanske ska ta så enkelt på att det tar tid, att det är svårt och att det förtjänar en, ett fokus. Därför att så här, man har också gemensamma barn som man har en livslång relation till föräld- den andra föräldern. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Och därför så är liksom relationen till den man har barn med är också livslång. Man kommer inte från det när mm. man har gemensamma barn. Mm. Eh, och därav menar jag att, att man behöver också låta det ta den platsen det förtjänar. när Man har levt tillsammans i många år och sådär. Mm. Det kan ju handla till exempel om att man har varit tillsammans i 18 år och sen så har den ena parten blivit kär i någon annan. Mm. Och man är ganska klara i relationen och man bestämmer sig för att man bryter upp liksom. Och då kan man ju vilja skynda på den där processen och någonstans så här dyka in i det nya livet. Just det. Men, att, men att jag menar på att, så här, att, att separera är också en stor del av liksom, det kommande framtida livet. Att göra liksom, en bra separation. Mm. Och låta det ta plats i livet. För det, för det är en, ett stort beslut och det påverkar alla.
1: Ja och det påverkar ofta ganska många och speciellt om man har barn inblandat tänker jag.
0: Ja men precis och det, det är barnens känslor som ska hanteras och det är sina egna känslor och sådär.
1: Mm. Och
0: med det menar inte jag att man <laughs> så här. Ska bo ihop i flera år för att låta det ta plats. Utan jag menar mer känslomässigt låta det ta plats. Och för det det är väl ofta det som händer. Att det blir undvikande av det. Till exempel att man har blivit kär i någon annan. Så att man vill mer gå in i det nya livet. Men att det det finns också barn i bilden som blir drabbade. och Och jag tror att... Och jag menar jag har väl hyfsat mycket erfarenhet själv. Av det här. Mm. Eh, och där, där jag ser att så här, Man har ju så otroligt mycket att vinna på- att göra bra separationer.
1: Alltså... Ja, men verkligen. Men min erfarenhet är... Jag har, jag har ju inte själv gått igenom det- men jag har många vänner som har gjort det. Och, och, och... är inte utmaningen att det är... Det det tar sin tid. Min erfarenhet är att i början är det inte så lätt att göra det så himla, vackert och smärtfritt, utan det tar ofta lite tid innan det blir bra. Och att man man måste få låta det vara så också. Det är klart att det inte kan vara bra från början. Man har ju valt att gå skilda vägar av en anledning, tänker jag.
0: Ja, precis. Men, men även i det där så tycker jag att det många gånger finns anledning att höja blicken lite grann och titta lite utifrån barns perspektiv. Mm. Och att också så här: kanske, man, man kanske får leta lite djupare i sig själv i det här, vad som faktiskt gjorde att man blev tillsammans med den andra och mm. blev kär i den och skaffade barn med den personen, att det finns väldigt mycket hos den andra som man tycker om. Mm. Äh, även om man är besviken för att det inte blev som man har tänkt och man kanske är arg om man är kränkt eller man är så, så, så finns så är, är det ju ofta väldigt dubbla känslor mm. i det, för att man, det är också en människa som man Många gånger älskar. Mm. Med det menar jag just det här med att det behöver man kanske verkligen rikta fokus på och plocka fram också. För att kunna sätta barnen först.
1: Men jag tänker också så här, det finns ju andra typer av separationer, vuxna människor emellan. Det kan ju vara till exempel två vuxna personer som som inte är familj men som har drivit ett företag ihop och så ska de inte göra det för att de kanske vill olika saker och då ska de separera och det det, det är ju inte alltid så lätt att att se styrkorna i varandra i en separation utan det, det man kanske inte lyfter upp varandras bästa egenskaper. För någonstans så finns det en anledning- att man inte fortsätter att driva det här tillsammans- om det nu skulle vara så i det fallet.
0: Men, men så är det ju, och så är det ju. Jag menar såklart igen, separation eh, som föräldrar också. Och med, jag tänker, men, men jag tror att det kan vara svårt att se styrkorna- alltså, men jag tänker att det är ganska viktigt att se sitt eget ansvar i varför det har blivit som det har blivit.
1: Mm.
0: Initialt så blir det ju ofta ett fokus på... Att
1: det är fel på den, den andra. Mm. Den and-
0: ja, den andras brister. Mm. Alltså sådär och, och att man är i försvar och är arga och ledsen och sådär. Det ska man ju också vara. Mm. Men att jag tror att för att komma hel ur och också utvecklas av det man går igenom och så, så tror jag att det är jätteviktigt att landa själv i
1: så här, mm. vad, är,
0: vad är det jag Vad kunde ans- jag ha gjort annorlunda ja, kanske? Verkligen, ja, mm, ja. verkligen. Och, för det är ju alltid två.
1: Nej men det där tycker jag jag tycker du är inne på en jätteviktig äh, sak där att det, det, äh, det är lätt att tro att man själv har gjort alla rätt och sen bara skilja på den andra. Och det kan ju vara vara också så här, jag har jobbat i stora organisationer där det har kommit och gått folk, folk säger upp sig på löpande band och då är det lätt också att se bara från den enas sida. För ofta har man ju inte som, som kollega kanske man inte har hela bilden. Men det är väl hela tiden att man ska lära sig någonting om sig själv. Det här som du säger, att vad, 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 vad kunde jag ha gjort annorlunda? Eller vad kan jag lära mig till nästa gång? Eller vad är, min, vad är mitt bidrag? Eller vad är min insats i det här? Och vad, vad, vad kanske jag har gjort för att vi har hamnat här till exempel?
0: Eller vad var det jag inte gjorde? Mycket är ju också förknippat med det du sa till en början med skuld Alltså att det är så mycket skuldkänslor förknippat med en separation. Eh, och det kan det ju vara. Jag menar inte bara nu nära relation utan så här, det, det är ofta så här skuldkänslor som ställer till det. Alltså så här, typ i att det har blivit mycket konflikter eller missförstånd och skuldbeläggande och sådär. Eh, men om man tar det här med, med, med barn och sådär så brukar jag... Påminna om det här med att vem man också vill vara som förebild för sina barn när mm. man hamnar i det här med skuldkänslor för att man väljer att separera. Att så här, det är så lätt att fokusera på det barnen inte får. Alltså till exempel att föräldrarna bor ihop. Mm. Men, men att man också behöver ju fokusera lite på, så här, Jo men vem, vem blir jag då? Mm. Som mamma mm. i det här sammanhanget. Och så här, eh, vad är viktigt att jag ger till mina barn som förebild? Vad är viktigt att, vad vill jag att de ska stå upp för när de är vuxna? Liksom? Att man liksom tar ett perspektiv på situationen.
1: Mm. Och det här som du säger, att faktiskt lyfta fördelarna i en sån separation. Nej, barnet får inte bo med sin mamma och pappa samtidigt, nej. Men kanske får en väldigt mycket bättre mamma varannan vecka och en mycket bättre pappa varannan vecka. Ja, men precis. Ja. Eller hur? För att man, man får full attention och man får på ett annat sätt. när man ja, Det kan ju vara sådana. Det är lätt att, att gräva ner sig om man vill vara dum mot sig själv. Att bara se bristerna. att Stackars mitt barn som inte får det här. Och stackars det. det får utsätts för det här och det här och det här. Men istället för att se, se fördelarna. För det finns det ju också. Jag menar, ett barn som växer upp i i ett hem där föräldrarna bor ihop men är väldigt olyckliga. Frågan är, är det bättre för barnet? Nej, men det
0: är väl klart att det inte är. Och sen så tänker jag också så här att det är ju sällan så så enkelt att man är väldigt olycklig eller att båda är väldigt olyckliga. Det blir ju ofta en förenklad bild. Men att att, så också... Som du sa så här, med att man kanske inte är så glad. <laughs> alltså, så här, och, och, och har man då en glad mamma och pappa varannan vecka så är ju det. Så, så behöver behöver inte bara vara frånvaro av att det är katastrof liksom. Nej, nej. Det som gör det. Men, men jag tänker jag brukar få så här äh, frågor. Så här, men hur ska man hantera så här, känslorna som är i en sån krissituation när man väljer att separera och man är två vuxna som har ganska kämpat med det själva mm, så. Mm. och då tycker jag att det, det är ju viktigt på något sätt att man så här, lär sig att acceptera dubbelheten i känslorna alltså så här, dualismen att så här, det är inte svart eller vitt liksom, det är inte så att vi börjar hata en person och tycker att någon Nej. är helt dum i huvudet bara för att man väljer att separera. Jag sitter ju faktiskt i en del samtal med just sånt här. Och att det kan. jag uppfattar att många tycker att det är väldigt skönt att få bekräftat det här att... Så här, ja, men det är väl klart att du känner så.
1: Ja, för de får dåligt samvete att de tänker så.
0: Ja, men också... Ja, precis. Att det finns ju kanske ett behov initialt när man är i en kris och, och håller på att separera att man... Det blir ganska onyanserat och svartvitt. Mm. Liksom, i att, att, eller att man känner att eh, det är svårt att acceptera det, d- dubbelheten i att man också älskar en person som är förälder till sitt barn eller sina barn. Eh, men, att, men att sen finns det en massa problem. Alltså, och att känslolivet är ju så komplext. Mm. Att vi, liksom, vi har ju dubbla känslor inför väldigt mycket. Det är ju inte så enkelt att visa om man ska säga upp sig från en arbetsplats som man har jobbat på i tolv år. Men typ man mår dåligt av vissa saker återkommande. Så här. Mm. Då, då, då är det ju sällan så att man börjar hata arbetsplatsen för att man ska säga upp sig. Mm. Utan det finns ju alltid saker som man vill ha och som man älskar.
1: Mm.
0: Men att det är så här, ja fast de här sakerna påverkar mig för mycket, därför måste jag välja att gå vidare. Mm. Det här med att säga upp sig och att byta arbetsplats och sådär, det har ofta en jättestor påverkan i människors liv, uppfattar jag.
1: Och det är ju inte så konstigt tänker jag. Ett jobb som vi är på så stora delar av dygnet och man har ett engagemang och man har en närvaro och sen så ska man sluta där. Det är ju en form av, det kan ju vara ganska jobbig separation.
0: Ja med kollegor som man tycker jättemycket om och sådär och mm. man vet inte vad man får nästa och sådär. Nej men verkligen.
1: Men då brukar jag, mm. för det, det, jag träffar en del som tycker det här är jobbigt att ja, men jag, jag trivs ju egentligen inte så bra på arbetsplatsen men tänk alla kollegor som man aldrig känna, och som har faktiskt fått en stor del i mitt liv. Men då brukar jag säga fast de kan du väl behålla fast du byter jobb. Alltså de, mm. de som man tycker om och vill, vill vara med de kan man ju, de är ju inte förknippade till arbetet utan det är ju, det är ju de som personer som man vill Ja, och de tar man ju med sig till nästa steget i livet, tänker mm, jag. Ja, mm. Men det är klart, ja, alltså, ja, jag tycker, jag har ju varit ganska länge på mina arbetsplatser, jag tycker att det har varit, det är, ju liksom, det är ju en sorg men samtidigt så är det ju en sorg blandat med spänning för att man ska alltid, till, man, man ska till något nytt mm, mm. på något sätt. Och som sagt, sorgen sitter ju mest, om jag pratar för min egen del, har ju suttit mest i människorna. Och det finns ju många som man har kontakt med än idag och som man umgås med. Så att, jag menar, människorna finns ju kvar. Mm. Men det där, med, det där med separation, det, det är speciellt. Och vi, jag har ju väldigt svårt för separation. Och jag har haft mycket sådana här i, i min barndom, att jag har haft väldigt jobbigt att sova bort och skiljas från mina föräldrar alltså då pratar vi en natt då när man skulle sova hos kompisar och jag har ju ett av mina barn själv har varit så eh, haft jättesvårt att sova borta för att det är jobbigt att separera svårt att eh, skolas in på förskolor och olika eh, grupper liksom.
0: ja. mm. sen är det ju också jag menar det är ju ganska så här tidig, alltså uppväxtrelaterat och sitter ju en ganska tidig anknytning så, till, jag menar vad, vad separationer triggar. Mm. Alltså om det blir lätt eller svårt eller om det blir extremt undvikande av att ens göra separationen man behöver göra.
1: Mm.
0: För att det är förknippat med extrem rädsla eller ensamhet eller liksom övergivenhet och så här. Så att eh, det är därför det kan bli så väldigt destruktivt ibland. Mm. Att vissa undviker till vilket pris som helst att separera. Mm. Där många runt omkring kan tycka att, att det borde ha hänt för länge sedan. Liksom.
1: Ja, nej, ja, precis. Och liksom just att så här olika personer tycker... Alltså jag, om man nu backar till sina barn så har man tre barn som uppväxta i samma eh, förhållanden men, men någon har gett eh, separation och tycker att det har varit jobbigt när man har varit liten och vissa bryr sig inte alls man kan lämna nästan till kassörskan en stund liksom
0: och separationsångest liksom i
1: ja, men, eh, att, liksom, ja, jobbigt att skiljas åt och det är tårar och det är så Vi, mm. vissa barn är bara ja, du kan lämna dem var som och hur som det är väldigt mm. olika det där
0: Ser du skillnad på äldsta och yngsta?
1: Mm, det gör jag faktiskt. Mm. Och jag själv känner igen mig väldigt mycket i den äldsta som, som tyckte det var jobbigt. Och det här med, lä- du vet, de kommer ju i en ålder där de ska gå på läger och det var mycket bekymmer innan. Då. Ska man vara borta en hel vecka och hur ska man sova? Och, och nu är de vuxna, och nu är de ju inte alls separationsbenägna utan de flyttar och de flyger ut i världen. Och de, så jag tänker med, sen när de var små, liksom att. Hur olika det var. Jag kommer ihåg vi satt så här på inskolning på en förskola och alla föräldrar satt i något fikarum där på förskolan och så kommer den här föreståndaren in och säger men Alla föräldrar kan gå hem nu utom, utom eh, Klaras mamma. Det vore bra om du var kvar. <laughs> Förstår du? <laughs> det, är vi väldigt, det var vi väldigt vana vid.
0: Man kan säga att mamman kanske har lite svårt med separation. Nej, men fa-
1: du, jag ska faktiskt tala om. Nu, nu, Jag ljög för jag sa mamman. Det var faktiskt pappan i det här fallet. Han skötte alla inskogningar.
0: Ja, men jag tänkte mer vad som gjorde att hon blev separationskänslig.
1: Ja, ja, du tänker att det är mitt fel.
0: <laughs> ja, men jag att man, ja, men jag tänker att det kanske inte är någon tillfällighet. Med, med första barnet Nej. så är vi också lite mer ängsliga.
1: Mm. Och kanske Tänk lite mer skyddande. Och, ja, ja. Nej, men verkligen, verkligen.
0: Men vad heter, eh, jag satt och tänkte här på att att jag ska på typ 110-årsfest också.
1: Ja men du, det är ju fantastiskt roligt Andrea. Hos dig. Är... Ja, så roligt. Vi har väntat på att fira våra födelsedagar, jag och min man. I två år, det har ju varit liksom, den här pandemin kom ju emellan och sådär. Och det var ju, jag känner många av mina vänner som fyllde 50 de där åren. Och en del struntar ju i sen och få fest, eller ha fest för att man känner att äh, nu är det över men jag känner att jag och min man känner att vi vill verkligen ha fest. Det är så himla länge sedan. Kul att blanda sina vänner och kul med partaj och nej, det där ser vi verkligen fram emot. Ja, jag ser fram emot det. Alltså jag behöver det Maria. Du behöver det. Ja, det glädjer mig. Det glädjer (laughs) mig. Men en fest lyser väl upp i decembermörkret. Även om jag tycker, nu börjar vi ju faktiskt, så fort vi kommer in i december och tänder lite adventsljus och så, så börjar ju man ändå finna ljuset i mörkret, tycker jag. Ja,
0: ja, jag gillar ju december. Jag tycker bara att själva, själva julen känns kravfylld.
1: Hur, hur hanterar du det då? Nej,
0: men jag tycker att det är, ja, jag tycker det är lite svårt det där. <laughs> men alltså, så här, jag märker själv att det blir lite undvikande i, i planering och sådär. Mm. Jag, så jag gillar liksom alla dagar fram till jul och sen tycker jag att det blir jobbigt med det här fixet. Mm. För, för det är ju inte riktigt så att man så här, tar ledigt fyra dagar.
1: Mm. Och, och då blir
0: det på något sätt som att... Fixet blir grejen. Det är lite svårt att njuta av det tycker jag. Mm. Jag hade gärna hoppat över. Eh, själva Just nu känner jag så. Själva julafton
1: Sel- och hoppat på julan.
0: <laughs> ja. ja. Mm. Mm. Eh, Selma är Borneo. Kommer just på Bali. Eh, sak saknar jag.
1: Ja nu förstår jag. Men du, hur firar ni julen?
0: Eh, I Dunas och hemma. Så både och. Så. Mm.
1: och vi är också hemma i Sollentuna med familj och föräldrar och ja precis så det blir jag tycker om julen väldigt mycket min man har aldrig varit, det har inte varit så viktigt för honom i hans uppväxt alltså man, så men han har ju fått prioritera om och det har väl blivit mer viktigt för honom men absolut inte alls lika viktigt som för mig Men du, jag måste bara få
0: en fråga till en annan när vi ska snart sluta. Men hur har ni påverkats någonting businessmässigt
1: av av denna
0: tid vi är i?
1: Jo, men vi märker en liten avvaktande... vi, Vi tycker att marknaden är lite avvaktande. Längre till beslut. Liksom. Ja och, och liksom lite. Man vågar inte riktigt. Ja, men vi väntar ut. Vi tar det nästa år. Vi tar det på nästa års budget. Och vi, vi vet inte riktigt. Vi, vi rider ut det här. och sen så, så. Det är väldigt få. Upplever jag när jag pratar med kunderna. Som, som tror att det här ska hålla i sig. All evighet. Men det, jag upplever. Att det ingen som vågar riktigt ta beslut. Och man vågar kanske inte. Sätta igång en rekrytering just nu. Precis innan jul. Utan vi. Vi väntar och ser. Mm. Så att det, det, det är väl så. Eh, men, men som sagt. Jag är ganska trygg med att vi har överlevt en pandemi. För jag upplevde den. Det var ju också en. En avvaktande tid, ganska lång tid. Alltså man pratade ju inte rekrytering, inte med oss i alla fall, på väldigt många månader. För att man visste inte alls hur länge Sverige skulle vara stängt och man inte skulle gå till kontor och man inte skulle fortsätta på samma sätt. Så men, men ni har inte uppfattat några så här uppsägningar av konsulter och sådär? Inte än. Sen kan det ju vara så, vi har ju många i konsultbranschen så är det ju väldigt många som kliver av i sitt årsskifte. Och i vanliga fall så får vi besked mycket tidigare att de kommer förlängas. Nu, nu får vi så här, men vi vill, vi kämpar för att få dem förlängda även eh, Q1 och Q2 nästa år. Men vi väntar på besked. Så det, det är liksom mer avvaktande skulle jag säga. Så att eh, där får man ju bara ha lite is i magen. Och, och vissa grejer kan man ju också påverka. Vi kan göra vad vi kan. Vi kan ut och sälja. Vi kan ut och tala om att vi finns och vad vi erbjuder. Men... Men sen kan vi inte göra så mycket mer. Vi vi kan ju inte påverka en marknad på det sättet. Men men eftersom vi har varit i liknande situation med pandemin så... Som jag sa då så säger jag nu att vi ska gasa oss ur det här. Vi vi ska ju liksom satsa och vi ska inte luta oss tillbaka. Utan nu ska vi träffa kandidater och bygga upp en bra bank. Så att när väl proppen går ur, när den nu går ur. Då är det oss man För det är vi som har de bästa kandidaterna och konsulterna. Det var väl ett bra avslut. Så tänker jag. Men din business går ju som tåget i en lågkonjunktur eller? Ja, 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 jag har mycket. Ja, jag kan tänka mig det.
0: Mm.
1: Men upplever du att det är mycket arbetsrelaterat eller privatrelaterat? Eller båda Nej,
0: men, ja, men det är båda och. Men mycket, mycket arbetsrelaterat och mycket stress.
1: Mm, stressen alltså.
0: Också faktiskt som en konsekvens av pandemin. Mm. Då, då man gjorde så av med lite folk och... Några eller liksom lite färre personer har dragit ett större lass under ett tag och har liksom drabbats av ett långvarigt stress där.
1: Kan du för att avsluta det här avsnittet då, det här med, med liksom separation hur kan man, man, nu ska ge några tips till lyssnarna vad, vad, vad kan vara ett tips på hur man kan underlätta en separation
0: Nej, men då skulle jag säga så här, höj blicken och ta lite perspektiv på situationen att det får ta plats i ens liv och då menar jag framförallt emotionellt att det är acceptans till Ganska mycket dubbla känslor. Mm. Skönt att vara själv utan barn ibland. Och att man måste också få njuta av det. Annars så blir det en ständig plåga. Mm. <laughs> utan att, att, men, så att det är mina tips faktiskt. Mm. Att, inte, att inte förminska vad det innebär-
1: det är bra tips. Jag tänker också på det här med, och det kan ju vara separation i en i ett företagsmiljö eller i, en, i ett äktenskap eller vad det nu kan vara. Men det här med kommunikation är ju oftast A och O. Och där behöver man eh, kommunicera. Alltså verkligen. Men du och jag tänker redan till nästa avsnitt för jag tänker för er som vill höra av sig med lite tips och uppslag jag tänker att vi ska prata lite om det här med tillit både faktiskt på en arbetsplats till sina kollegor till kollegor men också som ledare hur du skapar tillit till dina medarbetare och visa verse. Det tycker jag är ett intressant ämne. Så att vi tar gärna emot mail och eh, eh, uppslag till vad ni vill att vi pratar om gällande det ämnet. Jättebra. Så du får väl avrunda den här fredagen. Nu tar vi helg mm. tycker jag. Nu tar vi helg. Ja, men då eh, tackar vi för denna gång och så hörs vi snart igen. Tack och Tack. trevlig första advent också. Precis, trevlig första advent. Hej, Hej så länge.